0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes spoločne s vami otvoriť Božie slovo, tak sa nadejem, že, že spoločne s vami otvorím Božie slovo a, a... Možno by sme niekedy mohli spraviť, že, že zrušíme projekciu, aby ste si museli otvárať Božie slovo. A tá projekcia len pomôcka, ale ak môžete, poďte spolu so mnou dnes, to bude celkom jednoduché, pretože otvoríme si Lukáša 17. kapitolu od verša 11 a tam sa pozrieme na osud desiatich malomocných. A trošku vyslobodíme všetkých malomocných a aj z iných miest svätého písma a, a chcem prečítať túto pasáž. Kto z vás má rád Božie slovo? Lepšie sa Kdo no. Kto z vás miluje Božie slovo? Môže, máš rád stejky, ale Božie slovo by si mal čo? Milovať. Lebo bláhosľam iný ktorý má záľubu v zákone hospodinovom. Nielen, ktorý ho, má, ktorý ho tu a tam číta, ale ten, ktorý má záľubu v zákone hospodinovom. A tak budem čítať v 17. kapitole od verša 11. Salo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. Lukáš 17. kapitola od verša 11. Takže pán Ježiš išiel, išiel cez také tie územia, ktoré by možno normálne nenavštívil. Bolo to asi... Niečo, nejaké pohraničie medzi Samáriou a Galileou, lebo potom v tom, v tom mestečku, v tej dedinke našiel tých desiatich mužov, deviati boli židia a jeden bol samaritán, a to zmiešaná komunita. Verš 12, a keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí sa postavili. Zďaleka. Ak si robíte poznámky, mám niekoľko myšlienok, ktoré chcem z tohto textu vyzdvihnúť a, a vyučiť vás si textové kázanie, ktoré, ktoré bude opreté o túto pasáž. Takže tá prvá myšlienka je, že stáli ďaleka Stáli zďaleka. To je prvá myšlienka, že Boh má svoje plány aj pre tých, ktorí stojí iba zďaleka. A potom čítame, že hovorili povýšeným hlasom Pane zmiluj sa nad nami a keď ich uvidel, povedali im. To je druhá myšlienka. Keď ich uvidel, Ježiš vidí ľudí, ktorí stojí zďaleka a dal im svoje slovo. Iďte a ukážte sa kniazom. Ježiš má slovo pre teba. A stalo sa v tom, ako išli. To je ďalšia myšlienka. V tom, ako išli. Poveďte spolu so mnou toto. V tom, ako išli. Poveď ešte raz. V tom, ako išli. Ja som sa usiloval nazvať túto kázeň Nediktuj Bohu, ako to má urobiť. A druhá podnadpisová myšlienka je, že a stalo sa v tom, ako išli. V tom, ako poslucháme Boha, v tom, ako ideme s Jeho slovom, tak sa niečo vždycky odohráva a Boh si nájde spôsob, ako ťa zaopatriť. Boh si nájde spôsob, ako spasiť tvojich blízkych. Boh si nájde spôsob, ako ťa uzdraviť. Boh má svoje cesty, ktoré sú oveľa vyššie ako tie naše cesty. Boh má myšlienky, ktoré sú oveľa vyššie ako tie naše myšlienky. Ja som si vždycky myslel, že to znamená, že keď má tak vysoké myšlienky, tak ja ich nikdy nedosiahnem že keď má tak vysoké cesty a ja mám také nízke cesty, ojoj, oj, pane, ja viem, moje cesty sú veľmi nízke. Tak som myslel, že Boh tým hovorí, zabudni na to, aby si kedy chodil po mojich cestách, lebo tvoje sú nízke a moje sú vysoké. Zabudni na to, aby si dokázal premýšľať tak, ako premýšľam ja, lebo tvoje myšlienky sú malinké a moje sú veľké. Ale Boh to verši hovorí niečo iné. Boh hovorí, môžete opustiť svoje myšlienky a chopiť sa mojimi myšlienky. Môžete zanechať svoje malé, nízke cesty a kráčať po mojich vysokých cestách. Toto pán chce pre církev v týchto časoch, aby sme, aby sme takto rozmýšľali o Božom kráľovstve, aby sme zanechali svoje malé a chopili sa jeho veľkého, zanechali svoje, svoje nepatrné, svoje limitované a odvážili sa rozmýšľať ako on, kráčať ako on, žiť ako kráľovské deti na tejto zemi. Halenúja, aby sme žili v plnom potenciáli, ktorý Boh pre nás má. Takže v tom, ako išli, boli očistení a, a potom viete, že len jeden z nich, keď videl, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom, oslavujúc Boha. Verš 15. Padol na svoju tvár, k jeho nohám a ďakoval mu, a to bol Samaritán. Je v poriadku šváliť Boha veľkým hlasom. Máš to v písme. Aleluja. Kto z vás má rád, keď je život v církvi? Keď, keď, keď je veľký hlás, tak je život. Pamätám, pamätám, keď sa narodil náš prvorodený, tak, tak keď som bol teraz pri pôrode a keď ho, keď ho vyťahli, tak bol ticho. A kto z vás vie, že sa dneska zmenil? <sík> bol ticho. A, 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 potom, a potom ten lekár spravil to, že, že udrel pozadočku a veľký krik a, a pláč a všetci sme sa radovali. Niekto nás povedal takú myšlenku, že lepšie, aby bolo v cirkvi trošku hluku, že církev je viac podobná pôrodnici ako cintorínu. Bo na cintoríne máš poriadok. Všetko je tak, ako má byť. akorát tam chyba život. V pôrodnici je hlúk, je, je zmetov, chaos, ale je tam čo? Život. A Pán Ježiš je darca života. Pán Ježiš prichádza ku ľuďom, ktorí sú malomocní, k ľuďom, ktorí sú ďaleko od Neho, ku ľuďom, ktorí sú vzdialení od Neho a prináša život. A keď si dotknutý Kristom, keď sa dotkne tvojho života, viete, ja veľa svedčím ľuďom, ale to nie preto, lebo by som mal akúsi povinnosť ako kresťan svedčiť zo mňa, zo mňa to ide, lebo Ježiš sa dotkol môjho života a uzdravil mňa keď sme boli s myškom u pani Zubárky, ja sa tým Pliško že si tam musel byť asi tak dvojnásobne, tak dlho ako normálne, lebo začala debata o Kristovi. Ani neviem, ako, som o tom dneska ráno si, ako sme vlastne k tomu prišli, a neviem ako. Ty nevieš, lebo ty si mal ústa otvorené, ale si pozeral na mňa, na ňu, na mňa, na ňu a si vedel, aj aj, bude dlhá liečba dneska. Aj tak bolo. Tak boli otvorené tie pani doktorka aj, aj, aj jej asistentka a dodnes ona o mne nevie, že som kazateľ. Ale vždy tak, keď som niečo povedal, tak pozrela tak na mňa. Miškovi tam niečo prilepila nie je úplne dobre, lebo, lebo stále na mňa tak pozrela a som zahlasil, že lebo ona hovorila, že, že toľko je ohváranie toľko je toľko je náboženského balastu v tých kostoloch. Hovorím, viete, keby tak sa kresťania toľko prihovárali, koľko ohovárajú, mali by sme živoť v cirkvách. On tak pozeral na mňa hovorí, to ste dobre povedali, mladý už to... Neviem, mladý muž mi nepovedal, že... To ste dobre povedali a ja úplne bola hotová. A dodnes nevie, že som kazateľ. Ani to nepotrebuje vedieť, ale potrebuje pocítiť, že niekto, kto chodí s Kristom, sa nehambí za evanilium pánovo. Som je rozprával, ako som 30 rokmi prišiel ku Kristovi, ako som, ako som prežil Božie odpustenie, ako padli bremena mojich riechov. Úplne som cítil, ako ju to fascinuje, že, že človek v mojom veku, človek, ktorý... Myslím si, že má vzdelanie je rozhľadený a predsa sa nechám by hovoriť o autentickej skúsenosti s Ježišom Kristom z Nazareta, ktorý stále žije a dáva život väčny, komukolvek, kto k nemu príde. Dajme potlesk pánovi za to, haleluja, prepač, ja som nadšený. Oj, 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 ja som nadšený. A, ak, ak mi dovolíte prejsť touto pasážou a dnes ju vyložiť v takých štyroch bodoch, štyroch myšlienkach, tá prvá myšlienka dnešného rána, je, že Ježiš je aj pre tých, ktorí stoja zďaleka. Títo malomocní ešte pred COVID-19 dodržiavali social distancing, sociálnu vzdialenosť, distanca a vzdialky, pretože takto bola, myslím, že podľa Levitiku z 13. kapitoly, nájdete to v mnohých tých Mojžišových knihách, inštrukcie o malomocných, ktorí mali presne danú vzdialenosť, ktorú nesmeli prekročiť, keď sa približovali k ľuďom, aby sa chránilo, aby tá, tá pandémia malomocenstva sa nepreniesla na celú komunitu, na celú obec, nemali rúška, ale mali sociálnu vzdialeno sociálny odstup, postavili sa zďaleka. Dobrou správou však je, že Ježiš sa vie dotknuť aj tých, čo sa dívajú, iba zďaleka. Že Ježiš nie je len pre tých, ktorí sú v dome, Ježiš nie je len pre svojich učeníkov, ale Ježiš je pre tých malomocných, ktorí sa k nemu približujú iba z zďaleka, s takou váhavosťou, s takou neistotou, s takou... angliština hovorí reluctancy, s takou takou váhavosťou toho, že že, že či môžem, či či ma neodmietne, lebo náboženstvo možno malomocných, ktorí stoja zďaleka, odmieta. Myslím si, bratia a sestry, že Ježiš má otvorené srdce pre ľudí s piercingom. Ježiš má otvorené srdce pre ľudí s tetovačkami, s kérkami. Ježiš má otvorené srdce pre divokých, mladých bratislavčanov, ktorí sa ešte len obrátia a budú mu slúžiť radosne. Ježiš má otvorené srdce pre bohatých podnikateľov tohto mesta, ktorí si myslia, že majú všetko a možno počas pandémie sa im otriasajú základy a chcem, aby aj náš zbor, aj naše kázania boli pripravené na to, aby sme vystreli pomocnú ruku, tak ako Pán Ježiš, aby sme im posílali slovo pánovo do ich malomocenstiev, lebo je jedno, aký si veľký človek, ako ten Náman Sýrsky. Čítame v 2. kráľov v 5. kapitole, že Náman Sýrsky bol veľký a udatný muž, ale bol malomocný. Neexistuje človek, ktorý by nemal svoje ale. Neexistuje človek, ktorý by mal všetko tak usporiadané, že by nemal svoje ale možno si veľký muž, možno si veľmi vážený, možno si veľmi udatný a ctený. A dokonca Božie požehnanie je v tvojom živote. Boh dal, hospodin dal záchranu sýrii e, skrze neho, ale bol malomocný. Toto malomocenstvo na týchto desiatich bolo vidieť. Toto malomocenstvo, viete, čo bolo malomocenstvo? Zamávajte mi. Malomocenstvo to nebola žiadna chrípka, to nebola ani COVID-19, to bola vážna neliečiteľná choroba tých čias kedy uh, odpadávali kúsky tela, kedy uh, telo hnilo, zažíva, kedy, kedy to boli obrovské bolesti a, a boli ostraktizovaní, boli vyčlenení zo spoločnosti, aby ju nenakazili. A toto malomocenstvo bolo vidia niekto raz povedal, že náman sírsky bol sice požehnaný muž, bol sice človek, ktorému Boh dával víťazstvá, ale pod jeho brnením bolo malomocenstvo. Niektoré malomocenstva sú vidia, niektoré možno úspešne alebo menej úspešne schovávame, ale Ježiš je pripravený uzdraviť aj tých, ktorí sú malomocní a stoja z ďaleka. Možno počúvaš, alebo pozeráš toto vyučovanie v nemocnici. Halelúja. Možno si chorý, možno, možno máš dokonca COVID, možno, možno máš inú chorobu a Pán Ježiš chce vystrieť svoju ruku do tvojho života. Ježiš ťa neprehliada Možno si sa od Boha vzdialil a možno už na svojom živote pozoruješ známky malomocenstva. Ale Ježiš Kristus ťa neprehliada. Ježiš Kristus ťa neignoruje. Čítame vo verši 14 a keď ich uvidel. Oni volali z zďaleka. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. Keď tá prvá volna tak, tak vrcholila, tak som dostával toľko správ od od priateľov, od známych, ktorí boli ako títo malomocní zďaleka, ktorí si chodili do Božieho domu, ktorí si zažili Boží dotyk, aj o tom budem dnes na záver hovoriť, ale, ale viac nechodia s pánom tak, ako by mali. Cítia sa ako tí malomocní, ktorí sa len tak diaľky približujú ku Kristovi a možno si myslia, že ich cirkev odsúdí alebo že ich Kristus odsúdí. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš Kristus je plný milosedenstva. Ak urobíš jeden krok k nemu, on robí dva kroky k tebe. Halelúja. Povedzte halelúja na to. Toto je živá církev. My sme ľudia, ktorí majú živého Boha. My máme vieru, ktorá nie je len akási muzeálna viera, my máme vieru, ktorá nielen archaická, nejaký, nejaký spôsob vysporiadania sa s problémami života tým, že máme barličku viery. Bratia, sestry, my veríme v živého Boha, ktorý bohate poskytuje všetkého na požívanie. Ktorý sa stará u nás aj počas krízy. A tak aj títo malomocní, ktorí boli zďaleka, aj títo malomocní, ktorí, ktorí si neboli istí, či, či, či tento mesiaš, či tento rabín ich uvidí. Biblia hovorí vo verši 14, že Ježiš ich uvidel. Neexistuje nikto, kto by bol mimo Božieho záujmu. Neexistuje nikto, kto by bol, nikto, kto by bol tak ďaleko od Božieho minosedenstva, že ho ruka pánova nedokáže pritiahnuť domov. Keď mala Rebeka porodiť Jákoba a Ezava, tie divoké dvojičky, ktoré sa predháňali v tom, ktorý prvý vyjde z lona, tak čítame, nemám napísanú referenciu, uh, uh, myslím, že to je Genesis 25. kapitola, čítajte doma, a čítame, že, že Boh hovorí, dva národy výjdu z tvojho lona. Dva národy? My vidíme embryo, a Boh vidí národy. My horko, ťažko rozpoznávame počiatok, a Boh už vidí finále. To boli, to boli bábetka, to boli nemluvniatka, ktoré len mali narodiť a Boh hovorí, ja vidím národy v tvojom lone. Ja, veľmi by ma zaujímalo, keby, keby dnes moh, Boh mohol prehovoriť o tom, čo všetko vidí v našich životoch, bratia a sestry. Boh vidí koniec už od počiatku. A boh nikoho, boh nikoho neodmieta, Boh nikoho, Biblia hovorí, že, že, že nikto, kto príde k nemu, nebude odmietnutý. Neviem, neviem, aké malomocenstvo postilo tvoj život, neviem, aká vzdialenosť, aká sociálna aký odstup mentálny si si zachoval od Krista v poslednom čase. Možno sa pri, prihodilo niečo v tvojom živote, čo ťa odtiahlo od Krista asi len taký ten divák, len taký pozorovateľ a chcem ťa pozbudiť, aby si k nemu prišiel celým srdcom, plnou váhou, sa oprel o Krista, lebo on je jediný, ktorému sa dá dôverovať tak, že viac nebudeš zambený keď sa oprieš od človeka, človek ti môže pomôcť veľmi dlho, veľmi kvalitne, ale tak či onak, každý jeden človek môže sklamať. Aj ten je najlepší. Preto Biblia hovorí, Vierem Jašovi 17, že zlorečený človek, ktorý sa nadieje na človeka, ale blahoslavený človek, ktorý sa nadieje na hospodina. Lebo ak sa oprieš celou váhou svojich financií, svojich mentálnych zápasov, svojich neúspechov a úspechov, celou váhou oňho, tak ten, kto sa spolia na hospodina, nebude zahambený, nebude zradený. Halelúja. Povedz susedovi, nebudeš zahambený, ak ťa bude počúť cez rúško. Nebudeš zahambený, povedz mu to. Nebudeš, nebudeš, nebudeš. Ak sa spolaneš na Krista, on bude tvoj advokát. V Jobovi 14. kapitole je taký zvláštny verž, len si to rýchlo nalistujte. Nech počujem, ako vám idú tie stránky Biblie. Nech počujem, ako listujete v iphone Job 14. kapitola Verše 7 až 9, to je taká tá biela čiastka, ktorú nečítaš často, ale možno práve počas pandémie sa zakutáš aj v Jobovi. A tu to hovorí jeden z tých radcov, ale to je potom na iné vyučovanie, ale hovorí takúto krásnu myšlienku. Job 14. kapitola, verš 7 až 9. Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú. Už aj strom má nádej, keď ho vytnú. Očo vejacej ty milovaná céra, milovaný brat. Ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu, len čo zacíti vodu, vypučí. A ako priesada vyženie mládnik. Aj strom má nádej. Myslím si, že tak, ako sa valí tá druhá voľna, ja verím, že že, že sa potkne na našich hraniciach a že, že ju vytlačíme zo slovenského národa skrze veru Ježiša Krista. Ale tak, ako prichádza znova reštrikcie, znova obmedzenia, možno ľudia budú znova hľadať pána viacej, budú sa znova pýtať na, na, na Boží odpovede, tam, kde strácajú nádej, tam, kde sú vyťatí, tam, kde, tam, kde už len zostal koreň v zemi, už je zostarnuté, už, už nevládzu ťahať ďalej. A verš 9 hovorí, že len čo zacíti vodu, vypučí ako priesada vyženie mladník. Halelúja. Ja som kazateľ nádeje. Lebo mám Boha nádeje. Ak má strom nádej, o čo viacej ty a ja máme nádej. A keď zacítime vodu, keď zacítime to prostredie Svetého ducha, keď zacítime to prostredie Božieho pozbudenia, Božieho uzdravenia, tak znova vypučí a vyrašíme, vyženieme mládnik. Otázkou nie je, aj čo sa týka tvojich, tvojich detí, otázkou, každé jedno dieťa má obrovský potenciál. Každý jeden syna má obrovský potenciál. Každé vnúča má obrovský potenciál. Otázkou nie je, čo všetko má za sebou. Otázkou je, či zacíti vodu. Či pripravíš také prostredie vo svojich modlitbách, také prostredie vo svojej výchove, také prostredie vo svojej domácnosti, aby znova vyhnal ten mládnik, aby znova začal kvitnúť, aby tá priesada sa znova uchytila. Halelúja, Boh je nielen len pre tých, ktorí sú vo vnútri, ale aj pre tých, ktorí stojí zďaleka. A vo verši 14 im Ježiš dáva slovo. Tá prvá myšlenka je, Ježiš je aj pre tých, čo stoja zďaleka. Druhá je, že keď chceš odpovede, keď chceš sa dostať zo svojej beznáde alebo chceš sa zbaviť svojho malomocenstva, potrebuješ ísť ku Kristovi a nájsť Jeho odpovede. Nájsť Jeho slovo. Mnoho ľudí dnes je veľmi povrchných. Mnoho ľudí dnes je, je tu a tam si niečo pozrú na YouTube, tu a tam si pozrú nejakú kázeň a... a, a, a netrávia dostatok času s Ježišom Kristom, aby On do nich vložil svoje zaslúbenia. Lebo ak On do teba vloží svoje zaslúbenie, všetko je inak. Ježiš tu k ním hovorí slovo a hovorí, chodte a ukážte sa kňazom. Mnohí ľudia chcú nápravu svojho života, ale nejdú do manuálu pre život, ktorým je Biblia. Hľadaj Božie slovo, hľadaj ten manuál, ako napraviť svoj život. Židom, židom prvá kapitola, verš 3 z ekumenického prekladu, ten, ten sa mi zdá byť taký, taký v tomto verši, eh, taký nádherný, taký, taký eh, vypuklý, alebo dobre vysvetľujúci. Všetko udržuje svojím mocným slovom. Všetko. tie elektróny, ktoré behajú vo všetkých stoličkách, stenách, múroch, ale nemôže sa to rozletieť, lebo on to všetko udržuje svojim slovom. Tak mocné je Božie slovo. Celý svet udržuje svojim slovom. Celé, celé stvorenstvo udržuje svojim slovom. Poďme mať znova, bratia, sestry, úctu k Božiemu slovu v tomto zbore. Poďme si znova ctiť Božie slovo každé ráno. Aby to prvé, čo pozeraš nie Instagram alebo Facebook, alebo notifikácie z denníka N. Ale to prvé, čo pozrieš, je, čo hovorí Boh k tebe dnes ráno. A s tou silou potom môžeš ísť, aj keby si mal svoje malé, malá aj keby si ešte stále mal veci v živote, ktoré nie sú dotiahnuté, doriešené, ale s tým slovom budeš oveľa úspešnejší počas svojho dňa, ako keby si išiel iba vo vlastnej sile. Poďme si znova ctiť Božie slovo v našom strede. Halleluja Poďme si znova cítiť Bože slovo. Poďme znova túžiť po Božom navštívení. Poďme znova túžiť uh, po Božej blízkosti. Halelúja. Uh, nevidím váš úsmev cez tie rúška, ale nadiejem sa, že niekde sa tam schováva. Aleluja, Poďme znova si cítiť Božie slovo. Uh, rozprávame to uh, s úsmevom, keď si spomíname na, na naše začiatky na internáte na Vysokej škole stavebnej, kde začalo také, také duchovné prebudenie medzi mladými ľuďmi a, a to bolo v 90., 91., 92. Uh, medzi mladými ľuďmi, kde aj Ondrík uh, sa tam začal vyskytovať s Ivonkou a, a, a potom ďalší ľudia, Katka, Danka, ďalší, ktorí prichádzali. Ale to prebudenie, bratia a sestry, ak sme mali prebudenie, tak jeden z dôvodov bolo, že sme milovali Božie slovo. My, mladí ľudia, plný potenciál, plný e, e, hobby, záujmov a predsa Božie slovo bolo na prvom mieste. Vtedy existovala kazeta mesíce. Kto z vás rozumie slovu kazeta? <lým> niekedy si pozrieme STV 3. Len tak zo si nám to tam preklikne a keď pozeráme z roku 2001, tam bola nejaká súťaž Môžete zahlasovať tým najmodernejším spôsobom cez audiotextové číslo. Alebo poslať korešpondenčný lístok. Som rozmýšľal, keby som Miškovi povedal korešpondenčný lístok. Pozrie na mňa, že Ocko, o čom rozprávaš? Hovoríš v jazykoch? Alebo si môžete vystrieť ústrižok z nejakých novín a poslať ho na adresu Slovenská televízia. Len pred 19 rokmi moderný spôsob hlasovania cez audiotextové číslo. A tak sme mali kazetu mnesíce. A, a, a chodilo tu, keď prišla tá kazeta z Prahy, tak to sme sa zhromaždili mladí ľudia, že prišla kazeta mesiaca. Čo Boh hovorí do církvy. A Raz tam, raz tam kázal kargustav Gustav Severin. A, a my si pamätáme ten preklad to, toho tlmočníka, myslím, že to byl Martin Janda, pastor pražský, ktorý ho prekladal a... a Severin tam rozprával ten príbeh, ako s Lesterom Samralom leteli s aeroflotom niekde v Rusku a, a, a Severin hovorí, že aeroflot, to, to boli také aerolinky, kedy sa netlieskalo, keď sa, a, keď sa akože podarilo pristáť, ale sa tlieskalo, keď sa podarilo zdvihnúť nos hore. <laughs> že, že, že to bola veľmi náročná cesta, nekvalitné aerolinky, nekvalitné hotely a, a Severin hovorí, že že o nejakej dvanástej v noci bol tak vyčerpaný, že prv ako jeho hlava padla na vanku, už tak zaspal. O to tak vedel povedať. A, a cestoval s Lesterom ktorý bol dvakrát tak vo veku ako on, ak on mal 40, Samral mal pomaly 80 a, a boli v rôznych izbách a o piaté ráno Severin hovorí, že počul, ako niekto búcha na dvere tak som veľmi tak urazil, že, že tie chyžné v tom Rusku, že, že o 5 ráno ma budia, tak rozospatý prišiel a s hnevom otvoril dvere a tam stál starý pán Samral. A ten preklad si pamätáme v češtine a tam zaznelo ty ešte spíš? Ty už nesmíš spát. A, a hovorí brat Lester z obrovskou úctou a vieš, som unavený. zatiaľ čo si spal? Ja som napísal dve knižky <tudio> a tak sa dostala taká prúpovítka v našom internátnom živote lebo viete, na internáte, na vysokej škole keď sme sa učili na skúšky ja mal som priateľa, ktorý povedal Petre, idem si zopakovať učivo a opäť do nachádzam, ako spí s knižkou na tvári <tudio> to bolo, že ide opakovať učivo a keď sme takto našli spiaceho brata, alebo sa obracali ľudia na internáte, tak sme s ním zatriasli, sa zobudili a hovorili, ty ešte spíš, ty už nesmíš spát. A vždycky sme sa pýtali, čo si dnes čítal z Božího slova? Čo dnes k tebe Pán hovoril? My chceme prebudenie, my chceme, aby Boh znova jednal. A ako sa správame k Jeho svetému slovu, ktoré dnes môžeš mať? V iPode, v iPhone, v tablete, s prekladmi vľavo, vpravo, kedy si sme mali ťažké, hrubé slovníky, konkordancie, dnes si klikneš na Biblia.sk, dnes si klikneš na BibleHub, alebo akýkoľvek chceš iný kresťanský portál, dostaneš všetky preklady, môžeš si porovnávať, koľko času dnes strávime s Božím slovom. Keď som sa včera modlil, tak ku mne prišiel verš, uh, Ruth, Prvá kapitola, ver 6. Bol som, mám, také svoje, mám také svoje územie, niekoľko hektárové, kde sa modlím a dúfam, že tam teda nikto nie je, ale doteraz zatiaľ nikto mi netelefonoval, že veľmi kričím. A tam Boh ku mne častokrát hovorí, lebo to je, hovorím, pane, toto je moje miesto, tuto, tuto môžem k tebe volať, tu môžeš ku mne hovoriť a častokrát slovo Božie oživuje v mojom srdci počas týchto prechádzok s ním. A Rúd 1.6, tá naomi, ktorá sa vracia z Mohápskeho kraja, okradnutá o všetko. Okradnutá o manžela, okradnutá o svojich synov. Pretože v Mohápskom kraji bude smrť vládnuť, v Mohápskom kraji oveľa prídeš. Mohápsky kraj reprezentuje svet, kde vládne smrť. Noemi znamená spanila. Noemi odchádzala s tým Božím povolaním, s tou Božou priazňou ako spanila do Moabského kraja ale tam je zomrel manžel Elkána, tam je potom zomreli obidvaja synovi, je to strašné, keď rodičie musia pochovávať svoje deti a, a potom mala dve nevesty, ale ostala bez vnúčat, ostala bezdetná. A čítame Rúd 1.6, potom vstala ona i jej nevesty, aby sa navrátila z Moábského kraja pretože počula tam v Moabskom kraji, že hospodin znova navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Môžeme zatliskať pánovi Ježišovi, bráťa a sestry, za toto zaslúbenie, za toto zaslúbenie, že Boh chce znova navštíviť svoj ľud. Boh chce znova navštíviť svoju církev. Boh chce znova navštíviť tvoju rodinu. Boh chce znova navštíviť tvoj život možno si ako tie suché, veľmi suché kosti, ako prorocká pieseň, ktorú ste dnes spievali. Aj tie suché kosti, aj tie veľmi suché kosti dokážu znova ožiť. Aj ten strom, ktorý ktorý už bol vyťatý a jeho koreň sa dávno zostarol, len čo zacíti vodu, len čo zacíti vodu, znova vyraší ten mládnik. Bratia, sestry, nech sa navrátia mnohí, máratratí synovia a dcery, späť do domu Božieho, lebo tam v moápskom kraji bude vládnuť smrť. Tam v Moabskom kraji bude veľmi zlé. Tam v moápskom kraji písmo prorocké hovorí, že v posledných časoch nastanú nebezpečné časy. Že v posledných časoch bude, bude, bude veľa z vodu. Bude veľa konšpirácií, dokonca aj na kresťanských portáloch, aj na sociálnych sieťach, toľko konšpirácií, toľko rôznych názorov. Nože, poďme späť, ad fontes, znova k zdroju, znova k písmu, znova k Božiemu slovu, znova k nohám Ježiša Krista, lebo tam je uzdravenie od tvojho malomocenstva, lebo tam ti ukáže cestu, ktorou má žís, lebo tam ťa nasmeruje správnym smerom, správne informácie. Dostaneš iba od toho zdroja, ktorý sa volá Ježiš Kristus. Z jeho svätého slova. Mnoho ľudí je dnes zavedených, pretože, pretože sú tak rýchli počuť vľavo, vpravo, čo kto hovorí a zabúdajú na to, že Ježiš čaká na to, aby ti ukázal cestu, ktorou máš ísť. Ako som to nedávno, myslím, Miško, som ti spomínal ten, ten úspemný príbeh, hovorím, že... že, že, že psík je, je pri obchode a, a, a taký milý je, tak, tak pán prichádza a pýta sa toho mladého muža, hovorí, hovorí váš pes nehrizie? On povedal, môj pes nehrizie. Tak ho pohladkala uhryzol ho. A hovorí, mladý muž, ty povedali, že nehrizie? No to je síce pravda, ale toto nie je môj pes. Môj pes nie je rizie, ale toto nie je môj pes. Mnohokrát ľudia majú nesprávne informácie. Mnohokrát ľudia majú iba čiastočné informácie. Nejdú k zdroju. Počúvajú second hand. Počúvajú, počúvajú zdroje ruky. Hľadajú odpovede na, na všetkých možných fórach, ktoré sa ti dnes poskytujú tak, ako nikdy predtým. A zabúdajú prichádzať k zdroju, ktorým je Ježiš Kristus. Ako tých 10 malomocných, ktorí sa sice postavili z zďaleka, ale kričali správne. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A Ježiš ich uvidel, verš 14, Ježiš ich neignoroval, Ježiš ich, Ježiš ich neodmietol, Ježiš nepovedal, najprv dajte do poriadku a potom príďte ku mne. Ale v stave, v ktorom boli, kedy možno niektorému chýbal kus nosa, možno niektorý už nemal niektoré články prstov, možno niektorý krýval, pretože mu chýbal prst na nohe, taký, aký boli, keď ich uvidel, povedal, choď a ukážte sa kniazom a stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. Zakrište haleluja na to. Bratia a sestry, Boh chce znova navštíviť svoj ľud. Boh chce znova navštíviť svoj ľud. Boh chce znova navštíviť svoj ľud. Boh chce znova navštíviť svoju cirkev, Boh chce znova navštíviť cirkev na Slovensku. Ale viete ako? Takže im dá znova chleba. Rúd 1.6. A to sa dopočuli v moápskom kraji, že Boh znova navštívil svoj ľud. To je zjavenie, že to nebolo vo výťaznom živote. To bolo v smečku. To bolo v Markíze. To bolo v Jojke. Že Boh znova navštívil svoj ľud. V moápskom kraji. Tam v moápskom kraji sa dopočuli, že Boh znova navštívil svoj ľud. Ale ako? Dajúc im znova chleba. Verím, že chlieb je symbol Božej prítomnosti a Božieho slova. Tá manna. Znova by sa slovo Božie malo ctiť v našom strede. Znova by sme mali pristupovať k písmu svetému, k ukázaniu, k učeniu Božieho slova so všetkou bázňou. Uctiť si veriacich, uctiť si jeden druhého, uctiť si Boha, ale uctiť si aj Jeho slovo. Ľudia budú znova hľadať odpovede, lebo znova sa do Moabského kraja vkráda smrť. Nech sa dopočujú ľudia v tomto svete, že Boh navštevuje slovo života. Že Boh navštevuje apoštolskú církev. Že Boh navštevuje kostoly. Že Boh navštevuje ľudí, ktorí sú hladní po ňom. A nech znova prídu zo svojich smrti a zo, svojich, zo svojimi zármutkami. Tí, ktorí boli spanili, tí, ktorí boli povolaní ako Noemi, aby bola spanilá, rozkošná, aby bola žena podľa Božieho srdca, ale niekde mohábsky kraju okradol koľko ľudí si myslí, že oni pôjdu do ďalekej krajiny, do Moabského kraja, aby si trošku vyskúšali, ako to tam vyzerá. Môžeš, ale Moabský kraj ťa vždycky okradne. Zoberie ti radosť, ktorú si mal, zoberie ti blízkosť Božiu, ktorú si mal, ale Boh znova naštevuje svoj ľud a volá všetky naomi späť do domu Božieho. Prvá myšlienka bola, Ježiš je aj pre tých, ktorí z zďaleka. Druhá myšlienka, Ježiš ti prináša slovo. Ježiš ti prináša riešenie cez svoje slovo. Zamiluj sa do Jeho slova. Čo si dnes čítal z Biblie? Čo dnes k tebe Boh prehovoril? Ako si rozímal nad Božím slovom? Viete, čo mne pomáha? Čítať slovo a rozímať o slove. Sú dve rozdielne veci. Niekedy čítam dlhé pasáže. A niekedy zoberiem jeden verš, dva verše a rozímam o nich, meditujem o nich. Hovorím, pane, tak ty chceš znova navštíviť svoj ľud. O, pane, som dobrým hostiteľom toho navštívenia? Či sú moje regále plné chleba? Alebo len tam zostala vôňa včerajšieho chleba? Načutie pekáreň s vôňou chleba a s prázdnymi regálmi. Do pekárne nejdeš pre vôňu, z tej sa nenajdeš, tam ideš po čerstvý, chrumkavý chlieb. Ako vyzerá, pane, moja pekáreň, ako vyzerajú moje regále, lebo Boh navštevuje svoj ľud tak, že im znova navracia chlieb. A tretia myšlienka je, ako išli. V tom, ako išli. Verš 14, druhá časť toho verša. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. Všimni si, že neboli uzdravení hneď. Vzali Ježišovo slovo a ako s ním išli, po nejakom čase zistili, že sú očistení. My všetci by sme chceli viac Boha, chceli by sme viac zázrakov, viac Božej prítomnosti, viac prorockých zjavení, viac... Viac Božej múdrosti. A moje odpovede, buďme dobrými správcami toho, čo nám zveril dnes. Buďme dobrými nositeľmi zjavenej pravdy dnes. Oni vzali to slovo, ktoré im dal pán, chodte a ukážte sa kňazom podľa Mojžiševo zákona. A ako išli s tým slovom? Ako išli s tým zaslúbeným, ako išli s tou pravdou, ktorá im bola práve čerstvo zjavená, tak nevieme presne, či to bolo o 5 minút, o, o 30 minút, nevieme presne, kedy sa to stalo, ale vieme, bratia a sestry, že všetci desiatí boli uzdravení. Môžete zakričať, amen na to. Všetci desiatí boli uzdravení. Boh nehorúd rozdiel. Každý bol možno uzdravený trošku inokedy. Každý bol možno uzdravený trošku inak. Malomocní, ako išli, odrazu možno pocítili mravenčenie. Možno to každého postihlo trošku inak. Možno každého to uzdravenie prebehlo iným spôsobom. Boh nemá pásovú výrobu, Boh má iba originály. Ale vieme, že všetci desiati boli uzdravení. Lebo pán Ježiš sa, sa začudoval, keď sa vrátil iba ten Samaritán a vo verši 17 odpovedal Ježiš a, a riekol, či ich nebolo všetkých Desať očistených. Bolo. Všetci do jedného z tých desiatik zažili Boží uzdravujúci dotyk. Niektoré prielomy sa odohrajú tak, že ani nevieš presne, kedy sa odohrali. Ale ty si verne nosil Božie slovo. A ako si s ním išiel, tak si zistil, že tvoja závislosť je preč. Tvoja chronická nátka sa zrazu nevracia. Tvoje financie zrazu narastajú. Niektoré prielomy nevieš, kedy sa odohrali, ale sa odohrali preto, lebo si bol dobrým nositeľom Božieho slova. Ty si nosil slovo a potom slovo začalo niestiť teba. Nemusíme vedieť, ako to Boh spraví, len mu potrebujeme dôverovať, že to spraví. Ako, cez, koho a kedy môžeš pokojne nechať na neho. Druhá kráľov, 5. kapitola, už len pár myšlienok. Druhá kráľov, 5. kapitola, verš 11, tam nachádzame toho námana Sýrskeho, ktorého sme už otvorili v prvom verši. Ten náman Sýrsky bol veľmi udatný muž, ale pod svojím brnením mal schované malomocenstvo. A Boh si použil to malé dievčatko, ktoré mohlo mať 13, 15 alebo 17 rokov, aby mu zvestovala, že existuje prorok v Samárii, ktorý ho zbaví jeho malomocenstva. A bola to otrokina, ktorá bola unesená z izraelskej zeme a prenesená do Asýrie. A, a s božím vedením, s božím riadením sa, sa dostala do... do paláca tohto generála, jedného z najmocnejších asýrských vojvodcov. Myslím, že to je verš 3 alebo 4 v 5. kapitole. A táto mladá dievčika povedala, že, že prečo, si, prečo si horekuješ, prečo si v beznádej stačí, aby si zavolal proroka, ktorý je v Izraeli. A on ťa zbaví tvojho malomocenstva, aby si vedel, že je Boh v Izraeli. Halelúja. Aby títo námani sírsky vedeli, že existuje Boh v Božom ľude, ktorý je mocný, aby uzdravil akúkoľvek chorobu, akú koľvek nemoc. Poďme znova veriť Božiomu slovu, poďme znova veriť moci Božieho slova, tak ako sa obrátil Augustín, ak, ak ste tu niektorí študenti histórie v 4. storočí. Poznáte meno Augustín? Jeho maminka bola Monika v katolických krúhu, poznávajú ako Svetá Monika a ona sa horlivo modlievala za svojho syna, bratia, sestry, matky a otcovia, modlivajte sa horlivo za svoje deti. A on bol, on bol vzdelaný už s obrovským potenciálom. Študoval retoriku. A, a, a potom sa presťahoval do veľkomesta, kde, kde jeho priatelia žili vo veľkých sexuálnych radovankách. A, a tak sa prispôsoboval im. A, a jeho, jeho život išiel k desiatim piatim. A, a, potom, a potom, ako sa tá matka modlívala za ňu, tak história hovorí, že bol niekde na záhrade a počul slova, a, ktoré zneli ako, ako detský hlas. Tole lege. A to znamená, vstaň, vezmi a čítaj. Možno sa tam hrali nejaké deti v záhrade a povedali tieto slova, možno to bol Boží aniel, dozná že počul slova tole lege, vezmi a čítaj, na stole bola, bol akorát zvytok z listu Rimanom a tak si otvoril list Rimanom. Lacko, daj mi ho tam, to je, to je, to je, ja, ja ten verš milujem, pretože som čítal vyznania od Augustína, sa mi sa mi páčil tento svetec a to Rimanom 13, 14, sa mu tam padli oči a tam je napísané toto. Ale si oblečte pána Ježíša Krista a nepečujte, nestarajte sa o svoje telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zle žiadosti. A to slovo ho tak zasiahlo, že on sa tak stará o svoje telo, tak dovoluje svojmu telu, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti a že je čas, aby, aby to zvliekol, aby si namiesto toho obriekol pána Ježiša, že tam na mieste sa obrátil a stal sa s jedným z najväčších učiteľov cirkvy. Vďaka Bohu za moc Božieho slova. Halleluja! Poďme dať pánovi znova za to. Vďaka Bohu za moc Božieho slova. Je Boh v Izraeli, je moc v Božom slove, je moc v Ježišovom uzdravení. Tento náman z Hirsky dostal inštrukciu cez malú dievčinku, cez otrokyňu. A potom vo verši 11 mi dovolte ešte toto prečítať z druhej kráľov, z 5. kapitoly Vo verši 11. náman nakoniec nabral všetko, všetok tovar. Myslel si, že treba, treba trošku Pomazať, pomastiť tú, tú ponuku, tak si zobral rúcha, zlato a striebro, ako sa patrí na takúto medzinárodnú návštevu a myslel si, že prorok bude chcieť milióny od neho. Ale prorok mu povedal sedemkrát sa ponoríš do rieky Jordána. Verš jeden hovorí, náman však nahnevanie odišiel a povedal, myslel som si, povedzte spolu so mnou, myslel som si. Niekedy dávam definície a vety od múdrych ľudí, nenašiel som, tak som napísal vlastnú. Lacko, daj to na obrazovku, ak tam máš tá veta, že nedovol vlastným predstavám o tom, ako by to mal pán urobiť, aby ti zabránili prijať spôsob, ktorý sa jemu zdá najlepší. Náman sírsky podal, myslel som si. Iný preklad hovorí, že nazdával som sa je krása Slovenčina, že? Nazdával som sa, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno na hospodina Boha, zamáva rukou nad postinutým miestom, povie nejaké zaklínadlo a tak ma zbaví malomocenstva. Nedovol vlastným predstavám o tom, ako by si si myslel, že to pán má urobiť, aby ti zabránili prijať spôsob, ktorým sa on to rozhodol urobiť. Títo malomocní, ako Išli, tak boli očistení. Možno si očakával, že veci budú lepšie ako sú. Slovo, ktoré k tebe zaznelo v tom čase, kedy prorok Boží na tebo hovoril, bolo sa zdalo byť oveľa mocnejšie ako teraz, keď ideš po svojej ceste a tvoje malomocenstvo je stále tam. Ale nezastav sa len preto, lebo tvoja pokoška ešte stále nie je čistá. Ten a sírsky sa musel ponoriť. Koľko? Sedemkrát. Vieš si predstaviť? Piatýkrát? Šiestýkrát? Ponaral sa v špinavej vode Jordána. To je to posledné, čo chceš spraviť na svoje krvácejúce rány, aby si išiel do bahnitej vody. Možno máš predstaviť, že Jordán je vysnievaná rieka. Juraj Svetlanka, boli sme v Izraeli? Jordán je, je, je božie, božie, Božia rieka, ale z zďaleka to nie je Dunaj, ktorý prešiel čističko odpadových vôd. Je to bežná, relatívne malá, bahnitá rieka. 5-6 krát sa nestalo nič a na 7. krát, keď sa ponoril, tak sa potom vyzdvihol z vody a jeho koža bola ako koža dieťatka. Boh robil zázrak, plného uzdravenia. Niekedy to Boh robí inak, ako si očakával, ale urobí to vždy dobre. Možno si sa nazdával, že to bude inak. Možno si si myslel, že tvoje zaopatrenie príde takto. Možno si si myslel, že, že, že tvoja pozícia v cirkvi bude takto. A možno je to dneska inak. Možno si malomocní mysleli, že Ježiš na nich položí ruku, tak ako to spravil v Matušovi 8, 2, 3, kde naozaj položil ruku na malomocného a bol uzdravený. Ale tu Ježiš povedal v, tom, v tej sociálnej dištancii, v tom odstupe, Odchodte a ukážte sa kňazom a oni ho poslúchli. Oni v tom, ako išli, zrazu zistili po nejakom čase, že sú uzdravení. Každý jeden svojim spôsobom, každý jeden v svojom čase, ako, kedy a skrze koho to Boh spraví, nechaj na neho. Nediktuj Bohu, ako to má spraviť, ale dovol mu, aby to spravil počas toho, ako ideš. Pokračuj v ceste poslušnosti, aj keby tvoje malomocenstvo ešte stále vykazovalo plné známky. Žán 45, verš 5, jeden taký, taký vzácný verš v Žálme, kde je napísané, že máme jazdiť zdarne na slove pravdy. Osedlaj si zasľúbenia. Jazdi zdarne na slove pravdy. Jazdí zdarne na slove Evangelie, na prorockých slovách, ktoré Boh do tvojho života dal. Možno to bude v inom čase, cez iných ľudí, ako si to kedy predpokladal, ale bude to určite v správnom Božom načasovaní a bude to dobré. Ježiš je pre tých, čo stojá zďaleka. Ježiš im dáva slovo a v tom, ako išli, začali prežívať Božie uzdravenie. A posledná myšlienka Bratia a sestry, pozri sa do Lukáša 17. kapitoly. Do, do verša 15. A jeden z nich vediac, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom, oslavujúc Boha. Padol na svoju tvár, k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Koľký z nás dnes povieme, áno, pane, takto ťa budem úctievať. Kľuky, takto zamávate, že poviete, áno, ja budem ako ten Samaritán. Jeden sa vrátil z tých desiatich a niekto to krásne povedal, že, že veď predsa mali ku kňazom sa ukázať, možno, že ten Samaritán rozpoznal Viežišovi nového kňaza. A išiel sa ukázať kniazovi, tomu najvyšiemu. Tí deviatí išli podľa starého zákona podľa starých regulí. Ale tento Samaritán, keď spoznal, že jeho telo bolo zbavené malomocenstva, keď zrazu pozrel na svoje ruky a videl, že, že sú ako pokoška malého dieťaťa, možno zrazu zistil, že sa mu dorovnáva malíček, možno zrazu sa začal chytať na svoju tvár a zistil, že mu dorástol kus odpadnutého nosa. Koľky z vás by chválili pána veľkým hlasom, keby takéto veci sa diali. Koľký z vás povedia, že Pán je hodný veľkej chváli za to, čo robí v našich životoch. Koľký súhlasíte, že Pán je hoden veľkej chvály, vo veľkom zromaždení. Že Pán je hoden toho najlepšie aj cez naše rúška, aj keď sa neľahko spieva. Ale ja som videl na štadionoch futbalových cez, cez rúška kričia na plné obrátky, o čo viacej my v dome pánovom. By sme mali chváliť Boha celým srdcom. Jeden, jeden pastor hovoril, že keď vyrastal v církvi, on bol syn pastora a, a, a v jednom, vedľa neho bol jeden černok, ktorý vždycky chválil pána tak extravagantne, že mladí tínejžeri sa na ňom smiali. Že chválil pána celým svetom, tak ako kedy si dávit. A Míchaľ sa ním pohrdla a povedal, ah, a teda, ty si sa teraz veľmi znevážil v očiach, izraelských žien, lebo Dávid chválil pána celým srdcom a odhadzoval kúsky svojho odevu a celou silou chválil Boha. On je povedal, vieš, ja to, čo mám, mám preto, že len Boh mi to daroval a budem ešte viacej chváliť pána. Je mi jedno, čo hovorí, žena, no, ja budem chváliť pána celým srdcom a celou silou, lebo on je to hodný. A na míchal. prišla neplodnosť za to, že, že, že pohrdla svojim manželom a tak tí sa sa takto pohoršovali a, a, a robili si posmešky z toho, z toho vzácneho brata, ktorý chválil Boha tancom a radosťou a potom raz ho pastorov vyzval na pódium, aby dal svedectvo a a tento Černoch prišiel na pódium a keď vydal svedectvo o svojom obrátení, keď vydal svedectvo o tom, čo pán spravil s jeho životom, tak všetkým tým tínežerom, ktorí boli v úzadí tej cirkvi, padla sánka a už nikdy viac sa nesmiali z toho Černocha, lebo povedali, Boh urobil veľké veci v jeho živote. Halleluja! Bratia a sestry, Boh robí veľké veci v našom živote a preto chválime tak, ako je to hodný. A možno nie všetci to budú rozumieť. A Ježišovi sa vysmievali. A Ježiš prichádzal ako keby z iného sveta. Ježiš prichádzal do tej smútiacej situácie jajerovej cery ktorá zomrela. On povedal, ona nezomrela, len spí. A Biblia hovorí, že ľudia sa mu vysmievali. Lebo prichádzal zo sveta svojho otca, Prichádzal zo sveta viery, do sveta kvílenia, do sveta pochybnosti a nevery. Aj my prichádzame do tohto sveta s nádejou, ktorú tento svet nepozná. A oslavujeme Boha veľkým hlasom. Padáme na svú tvár k Jeho a ďakujeme Mu za to, čo pre nás urobil. A Ježiš sa pýta, či ich nebolo všetkých desať očistených a kdeže je tých 9? A ja ako pastor niekedy pozerám po tých desiatich, ktorí boli dotknutí Bohom. Ak mi rozumiete, obrazne hovoriac, metaforicky, a kdeže je tých 9? Je to fenomén mojej generácie, Je to fenomén asi všetkých vekov, ale mne sa zdá, že za posledných 30 rokov je to ako keby fenomén postmodernizmu, v ktorom žijeme. Ľudia sú dotknutí Bohom. Odnesú si svoje uzdravenie. Odnesú si dobrý pocit. A keď sa pozrieš po pár mesiacoch, tak sa pýtaš ako Pán Ježiš. A kdeže je tých 9? Ľudia si chodia ako Kristovi ako po kávu do automatu hodia korunku, vyjde káva, vypijú a idú svojou cestou. Ale tento Samaritán, verš 18, či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec. a povedal mu, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Posledná myšlienka dnešného posolstva je po tom, ako ťa Boh uzdravil, po tom, ako ťa zaopatril, po tom, ako sa dotkol tvojho srdca. Vráť sa k nemu a služ mu. Vráť sa k nemu a služ mu verne. Vráť sa k nemu a nesluž mu len preto, čo všetko ti dáva služmu za to, kým on je. A to je obrovský rozdiel. Poďme sa spolu postaviť. Obrovský rozdiel. Sú ľudia, ktorí Bohu prichádzajú len dokiaľ im dáva požehnania. Sú ľudia, ktorí Bohu prichádzajú len po svoju kávu, len po svoje kakao, len po svoje kapučínko. A keď dostanú, ich potreby sú uspokojené, ich potreby sú naplnené, tak sa Ježiš rozhliada okolo a hovorí, a kdeže sú tí deviatí? Kdeže sú? Či neboli oni dotknutí? Či sa pán nedotkol aj tých? Či sa pán nedotkol aj tých, a tento Samaritán sa navrátil a dal Ježišovi slávu. Ahoj, Koľký z vás sa pán Ježiš niekedy dotkol, bratia a sestry? Koľký z vás sa pán Ježiš mocne dotkol? Tak ako toho Saula Starzu po hebrejsky šavol. Robím teraz upgrade knížky Narodca znova, tam píšem, že, že, že božia moc tak prenikla Pavlov život, že vyrazil z jeho mena Eš a nahradilo P. Namiesto Šavol je z neho Pavol. Božia moc sa ho mocne dotkla. Biblia hovorí, že všetci, ktorí tam boli, videli to svetlo. Všetci, ktorí tam boli, počuli ten zvuk, počuli ten hrmot. Všetci padli zo svojich koní, zo svojich tiav spolu s Pavlom. Tak ako dnes. Ale len Pavol vstal a išiel sa pýtať kto, kto je to, ktorý sa ma dotkol? Ako sa voláš? Ako ti môžem slúžiť? A ja prišiel do církvy v Damašku, kde ho naučili prvé základy kresťanskej viery, aby sa mohol stať učeníkom, ktorý nakoniec píše svoj beh, som dobehol svoj boj, som dobojoval. Teraz mi je odložená koruna spravodlivosti. Mnoho ľudí je tak ako šavol so svojím tímom. Padli do prachu ako on, videli svetlákoň, počuli hrmodákon, počuli slovákoň a povedali, wow! to bolo dobré. A išli svojou cestou. Kdeže sú tí deviatí, povedal pán? Či neboli všetci? Či moje slovo nebolo dostatočné pre tých deviatich? Či, tá, či, to, či to malomocenstvo nebolo očistené u všetkých desiatich ale len jeden sa vrátil, aby mi slúžil, aby sa mi kľaňal, aby mi dal slávu? Tak je to aj dnes. Ale ja vám poviem, bratia a sestry, že, že, že prichádza čas, kedy Boh znova dáva hlad, nie po chlebe, smet. Nie po vode, ale hľada smet po Božom slove. Že prichádza znova čas, kedy Boh naštevuje svoj ľud a z Moábskeho kraja budú prichádzať mnohí, aby zažili hojnosť chleba v dome pánovom, lebo Betlehem znamená Boží dom, dom chleba. A toto je hem, toto je miesto, kde je Božia prítomnosť znova zjavená a mnohí prídu, aby sa tu, aby sa tu Uzdravili, aby, aby ich rany boli zacelené a verím, že prídu do učenictva Ježiša Krista a tie suché kosti ožijú a bude to veľká armáda. Bude to veľká armáda posledný čias. Veľká armáda, ktorá prejde zemou. Ako som kázal pred týždňom, ako tie líšky, ktoré, ktoré chvostami Samson zviazal, dal medzi nich faklu a tých 150 dvojic sa prehnalo žatvou filištíncov a spálili žatvu nepriateľa. Verím, že toto bude armáda posledných čias Poďme pred Pánovú tvár. Chváli, či poďte na pódium. Hallelujah.